0: In un mondo sempre più complesso, non saper articolare un pensiero in modo lucido e chiaro rappresenta una buona parte dei tuoi problemi e se vuoi affrontarli quei problemi, beh, sono convinto che imparare ad articolare bene i tuoi discorsi rappresenterebbe un buon punto di partenza perché sapersi esprimere in modo chiaro e lucido significa soffrire un po' di meno. Proviamo a parlarne, come sempre, dopo la sigla. Apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei ricongito alla volta. Da un lato c'è chi riesce a dire solo sto male e lo dice con emotività, con la voce spezzata, con il tremolio, con l'insicurezza. Dall'altro c'è chi riesce ad articolare... Mi sento come se le pareti di casa volessero schiacciarmi, oppure c'è un peso che mi opprime e mi rende incerto in ogni passo. Nel primo caso, quello che dice solo sto male, nel primo caso non c'è chiarezza, non c'è lucidità, non c'è modo di capire qual è il problema. È un problema fisico, psicologico, è un problema legato a comportamenti, a relazioni, è un problema che si può affrontare o meno. Perché se non hai le parole per dire in modo chiaro come ti senti, beh, gli altri non ti saranno di aiuto e tu non sarai d'aiuto a te stesso. Nel secondo e terzo caso, invece, quelli più articolati, uno può capire, avere qualche indizio in più su qual è la radice del problema, eh, usando una similitudine. È come se le paletti mi stessero schiacciando una metafora. Eh, mi trovo naufragato, eh, sto deragliando. Tutte cose che in realtà possiamo articolare meglio per far capire ciò che abbiamo dentro, Eh, ma non soltanto le cose brutte, anche per le cose belle vale lo stesso. Da un lato c'è chi riesce a dire solo mi piaci, eh, quando ci riesce, magari risultando anche un po' cringe, come si suol dire in questi casi. Dall'altro c'è chi invece sa articolare, mi fai sentire molto più importante di quello che sono in realtà, oppure in tua presenza scompaiono tutte le mie incertezze. Queste sono Dichiarazioni che hanno valori diversi che hanno chiarezze diverse che hanno impatto diverso. Nel primo caso quel mi piaci oltre che risultare magari anche un po' adolescenziale un po' poco chiaro eh, che può voler dire mille cose che spesso è ciò che ci eh, porta alla friendzone perché mi piaci può essere detto e inteso in tanti modi è quella cosa ci impedisce spesso di costruire una relazione. Nel secondo e terzo caso invece si riesce a esplicitare meglio, si riesce a dichiarare quello che si sente dentro usando delle figure retoriche, eh, usando anche il linguaggio in modo più consapevole e sono soltanto degli esempi, potrei farne altre decine, magari ci capiterà durante la puntata, ma io sono convinto anche per la mia esperienza personale che la serenità dipende in buona parte dalla riduzione delle variabili impazzite, eh, quelle che sono sotto il mio controllo. Ridurre le variabili fuori controllo, quelle che possono essere sotto il mio controllo, è una buona parte della felicità. Eh, Il linguaggio, in questa riduzione di variabili, è lo strumento essenziale. L'evoluzione ci ha fornito di questo strumento e noi dobbiamo usarlo come si deve. Spesso dimentichiamo di curarlo, perché il linguaggio è così scontato che lo usiamo in modo scontato. E questo ci sottrae Potere ci sottrae possibilità, la sofferenza aumenta perché le variabili eh, che non sono sotto il mio controllo aumentano. E allora vorrei ragionarci insieme a voi perché rendendo articolato il linguaggio si può soffrire un po' di meno. Però ovviamente possiamo arricchire tante cose del linguaggio. Possiamo arricchire il nostro italiano con i modi che andremo a discutere in questa puntata. Potremmo anche arricchirci di un linguaggio ulteriore, per esempio la lingua inglese, e allora potremmo armarci di un vero alleato, il partner di oggi, Cambly. Cioè, tu mi stai dicendo che ancora guardi le serie tv sottotitolate o doppiate? Sapevi che esiste una piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese come si deve, usando pc o smartphone? Una piattaforma che ti mette in contatto con centinaia di insegnanti madrelingua per migliorare il tuo inglese in qualsiasi campo. You right! Devi tenere un colloquio di lavoro per una multinazionale americana? Cambly ha il docente giusto per te. Devi sostenere un esame di chimica organica in inglese? Cambly ha il docente giusto per te. I prezzi di Cambly sono imbattibili e grazie al nostro codice sconto che trovi in descrizione puoi avere accesso alla piattaforma a partire da 18 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per avere accesso alla prova gratuita di 15 minuti che non puoi non fare. È gratuita! Tra un anno guarderai indietro e dirai per fortuna ho cominciato a usare Cambly e io ti risponderò You got them right. Ma perché finiamo per dare per scontato questo strumento così importante come il linguaggio? Beh, i motivi sono tanti. A volte la colpa è della scuola, dell'educazione, perché a scuola, per esempio, mancano drammaticamente occasioni di Discussione aperta, quindi occasioni in cui posso articolare un pensiero. A scuola non veniamo stimolati per praticamente 13 anni all'elaborazione verbale, alla capacità non solo di restituire in modo univoco informazioni apprese a memoria, ma ad allenarci per dire le cose nel modo che ci appartiene. Questa cosa non viene fatta. I momenti orali, quindi le interrogazioni, i dibattiti, gli interscambi, visti come torture, non come opportunità. E credo che questo influisca molto sull'incapacità di elaborare bene un linguaggio. E non mi sembra che, salvo eccezioni illuminate, ci sia la benché minima attenzione alle capacità retorico argomentative E anche poi nello scritto, dove l'argomentazione dovrebbe essere preponderante, in realtà la possibilità di elaborare un proprio pensiero è sempre ridotta all'osso, quindi certamente la scuola ha una parte di colpa, a volte è colpa della famiglia, assolutamente, perché? Perché quando ci sono genitori disabituati a discutere, quei genitori disabituano a discutere e questo è abbastanza impattante sulla vita di una persona che inizia a farsi una propria idea sulle cose, La televisione in famiglia, la televisione accesa di sera mentre si mangia sostituisce il dialogo e quindi si ascolta uno schermo invece di scambiare idee e opinioni anche magari in modo aspro e a questo si aggiunge una cosa che per esempio io ho vissuto in famiglia, il conflitto emotivo con il padre, la madre, con i fratelli e via dicendo ci rende arrendevoli, in famiglia ci abituiamo a non discutere per lasciare le cose in pace, per non accendere dei focolai. Eh, a questo si aggiunge il fatto che sicuramente il mondo dei social network eh, ha un'influenza negativa. Perché? Perché lo sappiamo polarizzazione, eh, ecochamber, idee preconcette, bias cognitivi, tutto questo ci porta a non discutere, eh, soprattutto sui social, ci accontentiamo di... Eh, accapararci un gergo, il gergo della community di riferimento e ovviamente poi facciamo uso di meme e tutte queste sono semplificazioni del linguaggio, Eh, sono il linguaggio inteso come appartenenza e non come espressività e articolazione. Perciò certamente ci sono un sacco di cause lì fuori che ci spingono a impigrirci, a non addestrare il linguaggio, a fare il minimo indispensabile, a usare il minimo indispensabile di parole, di figure retoriche, di espressioni, riducendo all'osso la possibilità di esprimere le cose. Eh, Però c'è un problema, Questo, questo in realtà aumenta molto la nostra incapacità di vivere in modo sereno e proficuo e il più delle volte la colpa è della nostra pigrizia, perché certo scuola, certo famiglia, certo social, ma il problema sono io, il problema sei tu. Perché? È perché la vita ci fornisce continuamente momenti in cui la nostra incapacità di esprimerci e spiegarci mette i bastoni tra le ruote ai nostri obiettivi. Vogliamo raggiungere quell'obiettivo, vogliamo instaurare quella relazione, vogliamo migliorarci in qualcosa? Eh, Quando non sappiamo esprimerci in quell'ambito, ecco che quell'obiettivo non lo raggiungiamo. E questo capita continuamente gli imbarazzi che si creano a scuola, sul lavoro, nelle amicizie, i momenti di silenzio in cui non si sa più cosa dire o non si sa cosa vuole l'altro che io dica. Le relazioni perse per una frase sbagliata, per la parola sbagliata, per un non detto, per un sotterfugio, semplicemente perché siano stati fraintesi, i fraintendimenti che continuamente rovinano relazioni. Ragazzi, una buona parte delle litigate, dei conflitti nascono da fraintendimenti linguistici e questo capita nei matrimoni, nelle amicizie, nelle aziende. Io ho lavorato per aziende, mi capita ancora adesso di gestire... Conflitti, di parlare di conflittualità e una buona parte dei conflitti nascono proprio in seno all'incapacità di farsi capire. Eh, dal momento che siamo creature molto parsimoniose ed economiche, noi cerchiamo di risparmiarci le cose più costose che sembra non ci portino grande vantaggio, l'autocritica e le parole. Cerchiamo di esprimere la nostra complessità nel minor numero di parole possibile ed è sbagliato e cerchiamo anche dall'altra parte di non autocriticarci troppo perché, perché in realtà preferiamo il pat-pat sulla spalla anche quando abbiamo fatto dei disastri. E Anche questo è molto sbagliato. Ed è quindi, eh, facendo parsimonia su queste cose, è sempre colpa di qualcos'altro rispetto a me. è Colpa della scuola, dei genitori, del contesto, degli altri. E se quell'istinto ad essere parsimoniosi andava bene nella giungla quando eravamo scimmie che non potevano permettersi troppa autocritica se no sarebbero morte, ora eh, che abitiamo in in città, in paesi, nella civiltà, non va più bene. Lavorare sui miei strumenti di riduzione delle variabili è una fatica necessaria, è una fatica che se non faccio mi demolisce. E allora vorrei, dopo avervi, spero, catturato l'attenzione con questa introduzione, raccontarvi cinque Cose che possiamo fare subito per renderci più articolati. E quando dico articolati intendo avere più parole, più espressioni, più frasi, più figure retoriche, più concetti per dire e trasmettere la complessità che mi sta dentro e le mie idee. Questo è fondamentale. Allora, la prima cosa che possiamo fare da adesso, da subito, è leggere di più e con più attenzione. Lo so che sembro il solito... Eh, insegnante di liceo che dice beh ma guarda che devi leggere più libri e sapete quanto in realtà eh, non sia la quantità di ciò che leggiamo a far la differenza ma la qualità che mettiamo nella lettura ne abbiamo parlato qualche mese fa nonostante questo saper leggere tanto Tanto nel senso di variabilità, saper leggere articoli di attualità e articoli scientifici e testi di filosofia e la lettera di un amico e anche le cose scritte sui social con sguardo critico. Ponendo attenzione su ciò che leggo è il primo strumento per acquisire nuovi materiali al fine di esprimermi meglio. Questa è una regola assolutamente universale, dai libri acquisiamo nel modo giusto i giusti mezzi per esprimerci meglio. Io qui sul tavolo ho Tolkien, eh, sul tavolo lì ci sono eh, Joseph Campbell, Mercadini, questi sono... Libri sono, sono miniere da cui trarre un sacco di metafore, un sacco di similitudini, in cui leggere chiedendomi cos'è che voleva dirmi l'autore e ponendomi questa domanda approfondire il modo in cui io posso dire ciò che voglio dire. Sapete quella citazione bellissima di Spinoza che spesso, che spesso propongo, eh, la libertà è pensare ciò che si vuole e dire ciò che si pensa dire ciò che si pensa lo si fa acquisendo parole figure retoriche stili ma pensare ciò che si vuole lo si capisce confrontandosi con i pensieri altrui i libri sono grandi strumenti per fare questo con i libri capisco non solo come esprimermi ma quello che io voglio esprimere ed è importantissimo questo lo si deve fare con attenzione di nuovo della lettura ho parlato tantissime volte però ricordatevi, non è che basta prendere un libro, sfogliarlo, scorrere le parole, pensando a One Piece, pensando alla PlayStation, pensando all'esame di domani. Non serve a nulla. Devo stare lì, magari anche soltanto una mezz'ora al giorno, un'ora al giorno, ma devo capire quello che sto leggendo, devo confrontarmi con quello che sto leggendo. Quindi la prima regola, che puoi fare da subito, senza scuse, senza se, senza ma, senza emma. ma chi ha tempo di leggere se vuoi articolarti meglio nei tuoi discorsi devi trovare il tempo per leggere e fidati lo si può fare tutte le altre scuse sono la tua pigrizia quindi leggere di più e con più attenzione seconda regola che è speculare a questa ascolta gli altri con intenzionalità ma soprattutto impara a fare domande Cosa voglio dire con questo? Intanto voglio dire che quando si è in una discussione bisogna smetterla con l'atteggiamento di fingere di ascoltare quando in realtà sto solo aspettando il mio turno per parlare. Devo ascoltare quello che gli altri dicono perché così come i libri mi danno figure retoriche, parole, mi ampliano il vocabolario, ascoltare qualcuno che parla veramente, anche su YouTube, eh, ma soprattutto in una discussione vis-à-vis, mi permette per esempio di valutare il suo modo di parlare, di esprimersi come gesticola, come usa l'espressione facciale, perché esprimersi significa usarsi per dire, per manifestare quello che c'è dentro e questo lo si fa non solo con le parole e le metafore, ma anche con il corpo, con lo sguardo, eh, con con tutto quello che abbiamo come manifestazione di noi stessi, anche fenotipicamente. E quindi ascoltare veramente quello che dice l'altro, ascoltare e una volta ascoltato e compreso il punto di vista elaborare il proprio pensiero, magari anche prendendosi il tempo, perché se mentre l'altro parlava io non stavo lì a pensare a quello che avrei detto, certamente magari devo prendermi qualche secondo in più per elaborare, ma ci vuole tempo per elaborare, ma per elaborare devo aver ascoltato l'altro, se no parliamo sempre del nulla e dicevo saper chiedere, chiedere spiegazioni quando non ho capito qualcosa. Saper ascoltare l'altro significa magari avere a che fare con qualcuno che non è abituato ad esprimersi. Quindi magari dice le cose in modo poco chiaro. Quando le dice in modo poco chiaro, se ho veramente ascoltato, sapergli chiedere spiegazioni. Guarda, questa cosa non mi è chiara. Puoi esplicitarla, puoi essere più chiaro, puoi usare una perifrasi, puoi rendere più lucido il tuo discorso, perché non ho capito. E questo... Ha un doppio effetto straordinario da un lato, permette all'altro di guardare guardare sotto un occhio critico ciò che ha detto e quindi magari effettivamente rielaborare. E quindi lui si accorge di aver bisogno di esprimersi meglio. A me dà lo strumento di sentire diverse versioni di quell'idea e quindi ancora di più ampliare il mio bagaglio di espressività. Sono cose fondamentali. Bisogna ascoltare gli altri quando si discute. Terzo consiglio. Allenati a esporre i tuoi pensieri, Saper argomentare, saper parlare è un addestramento, è come andare in palestra, non è una cosa con cui nasciamo e ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, no, ci si allena, ci si addestra di nuovo con la lettura, con l'ascolto ma soprattutto facendolo. Per me, io lo dico tante volte, per me è stato fondamentale il teatro. Nel teatro mi sono allenato a esprimermi. E poi anche YouTube è diventato un grande contesto di argomentazione, di espressione, che mi ha fatto crescere moltissimo. Perciò devi cercare il contesto e gli interlocutori adatti. Moltissime volte mi chiedete sui social Rick, io vorrei parlare, esprimermi qua di là, però eh, la mia famiglia, no, i miei amici se ne fregano». Eh? Eh Perché perché non stai cercando il contesto? Il contesto va cercato, non è dato, non tutti sono disposti ad ascoltarti per tutti i motivi che dicevo prima, perché siamo pigri e incontriamo anche l'altrui pigrizia, perciò mettiti alla ricerca, sei appassionato di sport? Eh, Devi cercare il contesto in cui parlarne, eh, che sia un circolo sportivo, che sia un canale YouTube, eh, che sia una pagina su Facebook. Eh, Sei interessato alla letteratura? Vai in una libreria e comincia a cercare circoli di lettura. Vai nella biblioteca del tuo paese dove troverai persone interessate e poi circondati di persone che ti diano l'occasione di parlarne perché la scuola non te la dà, la famiglia non te la dà, la tua cerca di amici forse se ne frega, devi cercarla e... Da questo punto di vista devi sempre nutrire la voglia di migliorarti. Di nuovo, autocritica. Se quando discuto non mi spiego, devo migliorare io le mie parole e devo combattere la pigrizia e l'orgoglio. L'orgoglio ci distrugge, l'orgoglio in questo ambito è ciò che spesso ci fa dire no, tu non hai capito perché non vuoi capire. Io mi sono spiegato benissimo che è una stronzata gigantesca, ragazzi. Non fatelo questo errore. Non siate orgogliosi. Sbaglia. Fai figuracce e apprendi da quelle figuracce. Io non riuscirei mai a parlare a teatro, nelle conferenze, come riesco a fare, o su YouTube, senza aver fatto un sacco di figuracce, senza aver fatto degli errori, e aver imparato da quegli errori, invece di chiudermi a riccio dicendo «è il mondo che è brutto, che non mi capisce?» no. Ho detto, ok, questa cosa devo migliorarla, questa cosa devo smussarla, questa cosa devo farla avanzare progredire e via dicendo. Ed è questo il segreto fondamentale, lo si fa nel giusto contesto. E infine, allenandoti, non fuggire dalle occasioni per esprimerti. Anche quando ti sembra di non essere all'altezza, provaci, farai una figuraccia, va bene, imparerai, metterai da parte... E poi rielaborerai, metabolizzerai e in questo modo riuscirai a migliorarti. Ed è una cosa che chiunque può fare. Il quarto consiglio che puoi mettere in atto da subito, non lasciare nulla al caso a riguardo di quello che esprimi di te. Di nuovo, esprimersi non significa semplicemente linguaggio, significa anche mostrarsi. Mostrarsi in tutto quello che si è. Tutto ciò che lasciamo al caso di quello che siamo, è ciò che sta al di fuori del nostro controllo, ciò che sta al di fuori del nostro potere, quindi significa avere maggiori variabili impazzite. E allora bisogna mettere in discussione. Perché? Perché la vita è già caotica abbastanza e non dobbiamo aiutarla ad essere più caotica. Già gli altri sono fuori del nostro controllo, già gli eventi della vita sono fuori del nostro controllo, almeno le parole, il linguaggio e il modo in cui ci manifestiamo cerchiamo di tenerlo sotto uno sguardo critico sano. E allora cura il tuo linguaggio, le tue parole, il tuo stile, cura la gestualità, cerca di gesticolare in modo intenzionale. Io rido quando qualcuno viene su YouTube e mi fa, gesticoli troppo. Io gesticolo nel modo in cui ho ritenuto più opportuno gesticolare perché la mia espressività è fatta così. Se poi a uno non piace, sticazzi. non è importante per me, l'importante è farlo con intenzione. Eh, cerca di avere... Un abbigliamento che sia in linea con quello che vuoi esprimere eh, perché una grande problematica non è quella di vestirsi da adolescenti o da eh, nobili signori o signore eh, l'importante è fare l'una o l'altra scelta con intenzione io mi vesto così per questi motivi perché è quello che voglio esprimere molto spesso noi ci agghindiamo in un modo che non corrisponde a quello che vorremmo gli altri eh, si aspettano da noi e questo è un problema È un problema perché in realtà si rompe quel rapporto di fiducia che poi eh, crea fraintendimenti. Tutto ciò che dice qualcosa di te lo devi decidere fino a un certo punto. Prima di dirvi il quinto, vi ricordo che c'è anche un punto bonus, che è Logonauti. Logonauti è il mio videocorso insieme ad Alessandro De Concini su espressività, eloquenza, argomentazione e tutto quello che concerne la capacità di spiegarsi. Sono più di 15 ore di videocorso, trovate in descrizione il link o sul nostro sito dailycogito.com le informazioni, date un'occhiata, c'è anche una live di presentazione in cui è tutto spiegato molto bene, quindi dateci un'occhiata perché magari può essere la via giusta per indirizzarsi a questo eh, miglioramento della vita. Il quinto punto però, dopo questo di Logonauti, è quello di eh, crearsi adeguati spazi di riflessione. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che nessuno impara a esprimersi meglio se fa il binge watcher della vita. Se io prendo e mi nutro continuamente di tutto quello che il mondo mi lancia addosso, io non imparo a esprimermi, perché vengo spiaccicato da quello che mi entra dentro, come una diga che crolla e mi distrugge. Devo essere eh, molto parsimonioso negli stimoli in entrata, perché Perché per capire quello che voglio dire, per capire chi sono e come voglio esprimermi, per capire quali sono le parole che posso o non voglio dire in un determinato contesto, devo avere lo spazio di riflessione fra una cosa e l'altra, fra un discorso e l'altro, fra una serie e l'altra, fra un videogioco e l'altro, fra un libro e quello successivo devo prendermi lo spazio per riflettere, rielaborare. Capacità di esprimersi significa rielaborare quello che ho acquisito. In quello spazio riesco a mettere sotto sguardo critico il mio modo di parlare, eh, quello che ho acquisito, le espressioni gergali o meno che voglio riutilizzare o eh, personalizzare, eh, il modo con cui voglio che gli altri mi vedano in base al contesto di riferimento e via dicendo. Ci vogliono spazi di riflessione. Riflettete su quello che siete e su come esprimere quello che volete far percepire agli altri. Senza quegli spazi di riflessione siamo fregati, senza quella selettività siamo fregati e invece serve ed è veramente fondamentale. Quindi questi sono i cinque consigli che mi sentivo di dare a chi da subito vuole mettersi a migliorare la propria espressività e spero che siano stati utili, spero che siano eh, chiari, spero di essermi espresso in modo adeguato. Ovviamente me lo direte voi con i commenti. Eh, ma insomma, questo è il Daily Cogito di oggi e poi ci rivediamo con le live della settimana prossima e anche quella con Federico Faggin che si terrà alle 18 di sabato 23 eh, settembre qui ai Cogito Studios. Non vedo l'ora, avrete una persona che sa esprimersi e come, sarà sicuramente molto bello. Io vi ringrazio, condividete la puntata, se siete in live non uscite che adesso leggiamo qualche commento e a tutti gli altri, buona giornata, buona vita e alla prossima.